0: Esse podcast faz parte do site FAMBONANET Acesse FAMBONANET.COM.BR The Go Rush.
1: Achou que não teria mais podcast? Achou errado, otário? A corrida pelo ouro recomeça e você sempre estará convidado nessa saga. Nesse episódio 42 do The Gold Rush Brasil, iremos apresentar o maior prêmio! sobre os nossos jogadores do São Francisco 49 em respectivas categorias dessa temporada de 2017. Vale lembrar, e não é nenhum Hall of Fame, porém, sejam bem-vindos ao The Gold Rush Awards 2017. E nessa cerimônia, a apresentação vem de Thiago do Graúna, e que temos comigo no júri, os grandes nomes especializados sobre conteúdo São Francisco 49ers aqui no Brasil. Onde ocorreram votações providos por analistas, jornalistas, digital influencers, sócios, youtubers, zoeiros, haters do Garopolo e um pouco de torcedores. Mas aqui, nesse episódio da bancada, eu convido para já falar da primeira categoria o nosso colega Jairos Cavalho do The Gold Rush. Palmas para ele. Pode vir aqui pro palco.
0: Olá a todos membros desse nobre comitê. Hoje estaremos aqui representando todos os torcedores do Fardinliners e dando os, os prêmios dos os melhores jogadores em suas respectivas
1: posições, né? tanto no ataque quanto no defesa e o Sul que se destaca. Perfeito. E vale lembrar que, além do Jailson, no júnior na bancada, também temos o Lucas, Te Lucas Teixeira do Fardinais Brasil. Como vai, Lucas? Olá,
2: Boa noite, boa tarde, bom dia, bom tudo. É um prazer estar participando dessa premiação.
1: Desembucha, cara. Ah, porra. Perfeito. E também com a presença ilustre do youtuber mais fornais do Brasil, o nosso querido Santo Santana, velho garimpeiro! Como vai, Sandro? Sandro? Morreu. Sandro morreu. Alguém, alguém acorda ele? Produção?
2: É um.
1: Estamos aqui esperando, eu acho que teve um óbito no palco. Um óbito. Será que reanimou? Morreu, mas passa bem. Chegaram os médicos aqui para dar uma reanimada do velho e esperamos que ele esteja pronto para apresentar, compartilhar a nossa premiação. É, vamos lá, vamos dar sequência à nossa, à nossa categoria, Jairus.
0: Vamos. Bom, primeiro, vamos começar aí, né? pelo começo, né, Thiago? O que é o começo? O começo é algo que se inicia. Nada melhor que isso que definir os melhores. Melhores defensivos. É, então. Os concorrentes, né? Na verdade, vamos explicar aqui, né? Como é que foi a votação? As pessoas tinham duas opções, né? O primeiro colocado, que ganharia três pontos, e o segundo que ganharia um ponto. Assim a gente teria bastante opção. Se não ia ficar só um jogador, ia ficar feio, né? Perfeito. E aqui nós temos quatro, quatro votos foram votados, né? Quatro jogadores que foram votados. O Norda Alphabet aqui, né? O primeiro Adrian Kubert, depois aquele Kelly Winterspin, depois Rubem Foster e Solomon Thomas.
1: Anunciei o vencedor, já. E aí, ó. Tô abrindo aqui o envelope. E o nome. O nome é o grande Rubem Foster. Poster. Linebacker. Linebacker do, do ers Vamos lá. <risos> e por que, que é o Ruben Foster, hein? Alguém pode mencionar? Pode falar aí, Lucas.
2: Porque ele é o melhor jogador defensivo da classe. Mesmo <risos> que ele tenha ficado fora de alguns jogos, quando ele chegou. Quando ele conseguiu ficar saudável, ele, ele fez a defesa ficar aí um ou dois degraus acima do que ela estava jogando. Ele é, foi também um dos melhores
0: linebackers da, da, do ano, no ano, né? Na NFL. É, o próprio Football Fox colocou ele entre os cinco melhores linebackers de toda a NFL, não só do, do Sucs, tá? Né? Então o impacto dele em campo já foi incrível no primeiro ano, quando ele esteve saudável, né? Ele acabou perdendo alguns e jogos ele, ali.
2: Acho que ele ficou... Foi o segundo melhor Hulk do ano, empatado com o Marshall Lethmore. Ó! Oh. Com a só é qualquer um, não, hein? Bom, aqui fica, de, ó... As menções honrosas. O segundo
0: colocado, Adrian Colbert. O terceiro, oh. o Akello E o quarto, o Thomas. Olha só! Então, é, basicamente, e... todos os jogadores defensivos da adaptados que jogaram,
1: né? Perfeitamente. <risos> pois é, e... eu e o Ruben Foster, no início, do... já, já demonstrar que poderia ser um grande jogador. Principalmente em pouco tempo, né, já isso Dois minutos contra aquela Caroline Panthers, no início da temporada. Que, infelizmente, ele se machucou. É, já estava dando um gás, uma moral, algo que estava faltando para a equipe na temporada passada, né? Que é na defesa, por mais que nós tínhamos o nosso querido inenarrável Bowman na, na, no miolo lá do... Da defesa, sendo o nosso general, já parecia que aos poucos ele ia se tornar um futuro general pra gente, para longas datas. Infelizmente se contudiu, é, aquele sonho da dupla não aconteceu. Posteriormente, o Bowman ia para os Raiders, e que eu acho que até foi até melhor, né, já isso comparado assim. Ele veio, quando voltou, ele já se ajeitou certo com a sua posição correta de linebacker e começou a um excelente desempenho, principalmente no jogo terrestre.
0: Isso aí, ele teve um grande impacto né, no jogo terrestre e também marcando. Né, na zona dele era bem difícil os caras conseguirem espaço para receber a bola. É, ele ainda não tá na, na posição de Mike, né, não tá jogando de Mike ainda, mas espera se aí com mais tempo ele possa subir o seu Mike né, na defesa, porque ele ainda precisa conhecer melhor o sistema, né, identificar determinados tipos de jogadas, de jogadas e de formações ofensivas, quais devem ser respostas defensivas. E o Mike, que como fica ali mais no meio do campo, é ele que repassa a informação para os outros jogadores. Além de receber quais são as chamadas. Né?
1: Perfeitamente. Então, finalizando essa, dessa categoria, vamos para a próxima. Tem tá em mãos qual é o próximo, Jailson? Próximo, continuando aqui, melhor hook. Agora o
0: melhor hook ofensivo. E os que receberam votos são o Tyrande George Kittle, o
1: running back Matt Breda e o wide right receiver Trent Taylor. Perfeito, já estou com, com o envelope, já vou abrir agora. E o vencedor vai para Trent Taylor. Olha só, wide right receiver. Por quê, Jailson? Vamos lá. Bom, o Trent
0: Taylor foi uma grande opção pra, durante o jogo para como válvula de escape, principalmente em terceiras descidas e em rotas slams. Ele tem uma movimentação muito rápida pra, no primeiro passo ali que sempre dá uma vantagem maior para ele. Além de ter o físico já adequado para um corredor... Para um corredor não, para um recebedor
1: de slot. Perfeito. E mais outra coisa, o Lucas quer acrescentar? Ele é o rei da terceira descida, né? É, melhorou bastante e... esse ponto também, né?
2: Então, é um, acho que é um dos cinco que mais receberam bolas em terceira descida em toda a NFL esse ano. Justo a vitória dele. Perfeito.
1: E ainda tem como melhorar, né? No início tu me fala, já falava que poderia ser uma mistura de Wes Welker <risos> e o nosso querido Elderman. E possivelmente mostrou mais empenho quando a vida do QB, mais que tem leitura rápida, uns releases mais apurado, o que a... vinha no início do campeonato, porque no começo né, teve umas presepadas ou alguns problemas que só vinha nele, né, Jails? Primeiro o jogo contra os Rames, por exemplo. A último lance, aconteceu é,
0: ah, tá, as faltas tá, tá. e de
1: vinha dele, outros contra os rei, o Redskins também. Então ele estava muito, muito mal em, em desempenho e também de zika. Acho que ele foi um, um curandeiro, benzeu <risos> ele e a partir daí ele se melhorou gradativamente. Bom, alguns são erros mesmo de Hulk,
0: outros por erros da
1: arbitragem, né? Não é culpa dele, não. É, mas ele tava envolvido. Tem que, tem que já mencionar isso. Ele tava envolvido e, infelizmente, ninguém vai lembrar o nome do, da Zebra, vai lembrar do jogador. É, mas, é. mais compensação, ele leva o prêmio de melhor Hulk ofensivo, leva para casa, nós vamos fazer um quadro e vamos enviar para sua casa, querido. Então, ele tá aqui já para receber o prêmio. Ele já tá aqui? Já tá aqui. Então chama ele. Não precisa <risos> falar nada, não precisa falar nada, tá? Beleza, obrigado, já pega e já vai embora, já vai embora, beleza? Bom, quero mencionar
0: aqui, o George que por um ponto aqui no nosso oh. cálculo, né? não ficou em primeiro ou Tem dividido. Sim, por é. e o Matt Breda logo em seguida, os três tiveram oh. pontuação bem dividida,
1: que os votos foram bem divididos entre os três. Foi acirrado, foi acirrado, Vai vale lembrar que essas votações aqui, foi. Vai vale lembrar que essa votação foi minuciosamente apurado. Pelos grandes leitores digitais que conseguiu mexer bem no Excel e ficou bonitinho para votação. Então, não tem é, trambique, não tem votações assim por fora. Já, pô, já adiantando aqui que foi totalmente limpo. Não é, Jailson? É isso aí. E seguindo aqui, então, vamos para né? o mais importante dos o Hulk do ano, Opa. em geral. Esse é o premiação que é o top. É o top para um calouro. Para ostentar na balada. Isso, os, indi os indicados que acabaram recebendo voto foram Ruben Foster, o
0: Adrian Co os, os, Basicamente, é o grupo que estava tanto para o que defensivo quanto ofensivo tá?
1: Claro, faz,
0: faz sentido. Né? Vamos aqui. Né? Na ordem que tá aqui não tá muito certo, tá? Ruben Foster, o Adrian Cobert, Trent Taylor, aquela Winterspoon, George Kittle, Matt Breda e Solomon Thomas.
1: Ok, tô aqui com o envelope e o nome do Hulk do ano vai para Ruben Foster. Ah, já sabia. Tava fácil essa, né, Lucas?
2: Se você compara os dois vencedores daí, do ofensivo e defensivo, o Foster teve muito mais impacto que o Taylor. Então, era barbada.
1: É, dos melhores, é, não tem como distinguir. E o Foster tá provindo ser o jogador que vai ser mais reconhecido pelos torcedores do Fornares, aqueles que vai comprar bastante a jersey dele, do Grande Savage. Bom, isso que o Lucas
0: mencionou, né, só se pensar o impacto que eles tiveram em campo mesmo, né? O taylor ele entrou, ele é o wide right receiver número 3 do time, o, o slot. O George Kittle, só o Tyrande, ele dividindo ali. às vezes ficava como segundo Tyrande e às vezes como primeiro. O Robin Foster, ele estando saudável, era o titular. Sim. E ele não entrava na rotação. Ele era o titular em todos os downs. primeiro down, segundo e terceiro. Então isso muda bastante ali o impacto. Se você tem um Cook que você já pode utilizar desde o primeiro jogo, titular em todas as descidas na defesa, não tem mais o que você pedir num, num draft. Daí só lembrando aqui a ordem que ficou então, Ruben Foster ficou em primeiro, daí na sequência tá Trent Taylor, Adrian Colbert, interessante, ficou em terceiro, o Akello Interspoon e o George Queiro com o mesmo tanto de votos, e os últimos citados, o Matt Brady e o Solano Thomas também com um voto cada. Uh, ok, uh, vamos a próxima categoria, Jailson? próxima categoria também são de novatos, só que é um pouco diferente aqui agora são os free agents. São aqueles jogadores que ali no começo do, 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 da temporada foram, tro foram trocados, não, foram adquiridos né, pelo 49ers. E os quatro que receberam votações aqui, o Kyle Juice, o Kieran Williams, o marquis Goodwin e Rob Gold. Somente esses quatro receberam votos, tá tiveram outros jogadores também, só que a gente deu as opções lá, mas só esses quatro tiveram votos, tá gente? Só explicando
1: aí. Perfeito. Pegando aqui o envelope, melhor free agência, vai para Rob Gold. Parabéns, parabéns. A nossa chuteira de ouro. cara chutou pra caramba. O que vocês acharam desse grande kicker? E foi,
2: isso. sei lá, um dos três melhores kickers de toda a NFL, né? Pois é, Era né? Uma sequência ainda de... Ser, Chupa ser Greg ó, Zuley. Ativos. Chegou a ter... Foram 15 field goals em três jogos naquela sequência de Houston. Chicago Houston, Houston Tennessee. Uh, nunca um kicker tinha feito tantos field goals numa sequência de, de três jogos. Extremamente confiável. Ah, a gente achou um kick aí, tomara que pra muitos anos.
0: Bom, ele foi dispensado do Chicago, né? o pessoal não confiava muito nele, ele é melhor temporada da vida dele com os 49ers. Né? Todo momento que a gente precisou dele ele foi bem, conseguia fazer os field goals que a gente precisava, só extrapão de que ele tinha algum problema mas o que importa são os seis pontos né, Eu Já diria velho tá no futebol normal.
1: Pô, com certeza <risos> cara, e pô, a lei do Waze lá em Chicago comprovou que com certeza ele foi pronto para pronto se tornar um dos melhores kickers que já passou nos 49ers, porque essa, essa sequência dele foi espetacular, ele arrumou os erros também no início da temporada, nervoso, tava, come, errou um fio de gol que poderíamos vencido contra os Rams na segunda rodada, mas ele melhorou aos poucos, progrediu, progrediu e é um dos exemplos. De os melhores Kicks da temporada. Ele tem
0: 35 anos, então não vai ter muitos anos aí na NFL, apesar de que. O okay.
1: é. Durar mais, né? Até 45, aí, ó, Vinatieri aí, filme forte. É. <risos> Califórnia ainda, ele mora no, lá no gelo, lá de Anápolis, é lá, e.
2: 35 pra Kik, ele é menininho. É, é criança, criança ele... ainda. Não, você vê o Matt Bryan, tá jogando pra caramba ainda, tem, já tem
1: mais de 40. O Phil é. Dolphin, ainda também de um Caldo. Dá o caldo? Dá um caldo, não. Ih, deixa quieto. E <risos> então, vou para o próxima categoria aí, Jairson.
0: Bom, só lembrando também os outros... Opa, eu volto aí. Só lembrando então os outros que apareceram aqui. O Marcus Goodwin, bom. o Caio Juice Chico e o Caio Williams. E aí, Sandro, o que você acha? Eu
3: quero de trem. É, nós quero, estamos no melhor freio, de fim,
1: agência. Fala alguma coisa lá com o que ganhou, Rob... foi o Rob Gold. O que você achou do Rob Gold, o nosso querido Sandro? Vale lembrar que o Sandro foi reanimado aqui no cantinho do palco, voltou. e, e... Foi muita emoção, né? É, foi tranquilo, porque não, não ia chamar a ambulância. Agora sim, Sandro, pode falar dessa categoria.
3: Bom, eu acho que no caso do Rob Gold, seria Rob Gold, né? De ouro. Olha, porque sentiu não, É, sentiu o trocadilho? Ah, então, porque... É, nós praticamente ganhamos um jogo inteiro só com ele, né? Verdade. Então, mais importante do que isso, é possível, né? E que ele ganha um, jogos, um... né, cara? Ele foi o maior exemplo disso, né? O, o quanto foi importante para a gente, inclusive a, a pressão que ocorreu em cima dele, né? No, no, naquele, acho que não lembro se foi contra os Texans, né? Era o, era o chute para definir a partida e, e ele foi eficiente. Tanto acho que o, o, o chute mais longo foi de 52 jardas, né? Que é uma uma distância significativa. É o que eu tenho para falar dele.
1: Perfeito, Sandra aqui participando. Agora Também. sim, agora somos um quarteto para essa grande premiação. Então vou ah. para a próxima categoria Jailson. Próxima categoria,
0: o sinal digital ali do Lucas Teixeira
1: chamando, né?
2: Só <risos> queria fazer uma menção honrosa aí pro prêmio de melhor freio, pro socorrista que trouxe o Sandro aqui de volta, né, em tempo Louco Pouco, mesmo. também. Não,
1: não. Palmas pra ele também. Vai é, ganhar um sanduíche é... dele ali no canto, com um suco Guaraná, <risos> e é só alegria.
0: Próxima categoria aqui, entramos já no, no
1: lugar da gente grande, né, o melhor jogador defensivo. Perfeito, é, eu agora estou cansado de pegar o envelope, eu vou deixar para o Lucas Teixeira, pega esse envelope aí, aí eu vou falar nos indicados aqui que receberam voto fala aí, Forrest Buckner, Eric
0: Reed Elvis Dumerville e Ruben Foster. Lucas, pega aí o envelope, tá aqui, ó.
2: Queria esticar a mão, obrigado, vamos lá. Tem uma esse envelope, tem demorar um pouquinho para abrir. Pronto, prêmio de melhor jogador defensivo vai para... Em si. Na verdade, não tem tanto suspense assim, né? The Forest Buckner.
1: Aê! É... Muito bom! Merecido, merecido! Acho que, eu acho que foi unânime, né, o
0: querido Jailson? Quase unânime. O Rubem Foster, alguns aí votaram nele, né? Ele ficou em segundo, Eric Reid em terceiro. E Elvis Dummerville foi lembrado também com um votinho. O nosso líder em sexo na temporada.
1: É, vale lembrar. Que bom, né? Pelo menos lembrou dele. O que, que você acha, Sandra? Eu segundo,
3: acho merecido... Melhor... Eu acho merecido, e eu quando, dessa categoria, eu achava que eu ia ficar entre o Buckner ou o Foster, né? Mas eu acho muito merecido o Buckner, e a, até o percentual de votos foi significativo, né, em relação a ele.
1: Sim, sim, e olha só, cara, o Deferi Buckner aquele que foi o último suspiro daquele inominável que escolheu ele no draft, o único que funcionou, jogou com empenho, saiu de Oregon... Jogou poucos jogos no, na temporada passada, mas esse aqui, até o, até o time adversário falou que poderia ser um dos melhores deficientes defici da temporada. É, e era do Seahawks, vale lembrar, hein? Do Seahawks, o cara falou que a gente, nós tínhamos uma boa peça para ser lapidada e o, a criança progrediu. É um dos melhores do, jogadores do pro futebol Só anotar tá no é, o All Pro, né, Jairus Existe o All Pro? É, Hall da Fama. Hall da Fama. Hall da Fama. Hall é já... Em uma temporada... Pode? Pode. Depois que se aposentar, fica cinco temporadas longe. ele pode. <risos> Então... É pode considerar já. Então já tá nesse nível, hein? Então já tá nesse é. nível. É, mas eu ainda acredito que o um All Pro já, já merecia do, de tudo que ele foi empiado, pressão para os quarterbacks. E é isso, cara. Quer alguém para acrescentar mais? Fala aí, Lucas.
2: Não tem mais muita, muito o que acrescentar também, não. Ele é um, larga, um cara que faz todo o trabalho sujo ali na linha defensiva, né? Às vezes não aparece tanto no, em videozinho de melhores momentos, mas sem ele ali, o Damer e o próprio Forster dificilmente conseguiriam fazer alguma coisa
1: Foi demais. É, tem jogos que três marcava ele, mano. É interessante
3: tem... que ele não aparece muito em números, né? Você tem que ver os jogos para ver o trabalho dele, né? Porque às vezes o número passa despercebido. Marcação dupla e acaba abrindo espaço para mais outros jogadores. Mas quem assiste os jogos os consegue dele, perceber isso. Os números deles
2: são bons quando você vai olhar aquelas estatísticas avançadas, né? Por exemplo. Não, não estatísticas avançadas, mas algo que fuja daquela lógica de tecos e sex. Uhum. Um dos é, caras pressão, começam a colocar de pressão, de... pressão ali pelo meio, que, que, que permite. Também falta um pouquinho é ele aprender a finalizar essas jogadas, especialmente as que envolvem sexo Quando ele conseguir fazer isso, chegando na marca aí de 8, 10 sexos por ano, não tenho a menor dúvida que ele vai ser pro boulder ao pró por muitos e muitos anos.
1: Pelo é, menos continua com a nossa franquia, né? Esperando aí que ele perpetua pro é. resto da vida. Bom, é isso aí. Então vamos lá, para a próxima categoria, Jailson.
0: Próxima categoria aqui, né, esse foi o defensivo, agora melhor jogador ofensivo. E os que receberam pontuação, o Votos, né, foi o nosso left tackle de Stanley, o McKiss Goodwin, o quarterback Jimmy Garoppolo, Trent Brown, e
1: alguém? Alguém? alguém sacaneou e votou no Garrett Selleck. <risos> não fui eu, deixa claro que não fui eu. Podia ser pior.
0: Alguém se empolou ali com último penúltimo jogo de,
1: da, da temporada, né, que ele apareceu pra jogar. Perfeito. Então, eu vou dar a chance pro nosso querido Sandro pra abrir pra essa grande premiação. Tô aqui o envelope, Jair, o Sandro.
3: Envelope em mãos e o prêmio vai para Joe Stanley. Quem? Não, peraí, corta aí. Tô é aqui na minha ordem o Stanley tá primeiro, mas é o Golden. Em... Não. Não. Não? Tá o Garópolo com, com 24 pontos, né, Jair? Isso, isso.
1: Ai, que tensão, meu Deus? Fala logo, velho. Miss Colômbia. <risos> Eita, morreu Morreu? <risos> Cadê o socorrista? Chama ele de novo <risos> Meu Deus Senhoras oh, e senhores, senhores é, dão, dão uma permissão aqui Vou pegar do seu aqui ah, dá, Esse corpo estendido no chão aqui, Não, pior que ele tá parado aqui <risos> Tá em pé Tá estático, mas eu vou dar graça Pra falar do grande Vencedor do melhor jogador ofensivo vai para ele, Esberto, bonito, gracioso, Jim garópolo Parabéns! Lindo! E, e qual é o motivo para essa tanta belezura ganhar esse grande prêmio, Jailson? Porque ele é o melhor jogador ofensivo, Thiago. Só isso? <risos> Não tem outro motivo? Você <risos> é cego por ele? Eu sei que ele é bonito aqui, ao vivo. Se ele é fosse jogador de defesa,
0: mas... ele ia é ser o melhor jogador defensivo, Thiago. Essa é a minha análise.
1: Essa é sua análise. E você, Lucas? É. E se ele Opa. fosse. Descelebrador. Pega aqui.
2: <risos> Esse socorro já foi melhor, hein? Não precisa fazer tanto barulho, senão. Voltei.
1: É, gente, calma aí que voltei, vai dar voltei. tudo certo. Opa, voltou, voltou. Ficou, ficou vivo. <risos>
0: então, Sandro, o que você acha do Jimmy Garopogo, o melhor
3: jogador ofensivo? Legítimo. Criou um impacto positivo em todas as áreas do, em todos os setores do, do, do nosso time. Melhorou tudo. Fez até a nossa OL parecer maravilhosa. Falar o que de um jogador desse? Ali, por cima ele é bonito pra caramba. Tá jogando pra caramba. Olha, tá olha quem tá aqui do mundo. seu
1: lado, hein? Eu acho que foi por causa disso que você se pacotou aqui. Eu fosse você, não vira pra, ele, pra olhar pra ele, não, hein?
3: É que ele deu aquela piscada básica pra mim, eu não resisti, né? A idade sabe como é que é, né? É, eu não tem idade mais pra segurar, eu né?
1: Não vou, não vou mais. Então, né, Lucas, né, todo dia tem um QB bonito em Santa Clara, né?
2: Então, né, cara, pra você ver, um 10, 5 zero, não dispensa maiores comentários, né? Bom, eu só queria é, qualquer minha opinião que eu acho
0: que o Jinguaropolo não mereceu o melhor... Jogador ofensivo. Opa. Eu também não botei. Polêmico.
2: Desculpa. Que polêmico. Polêmica,
0: polêmica. Não, simplesmente porque ele apareceu só nos últimos jogos. Né? É
1: complicado você falar que Não, não tem importância não. Não tem importância. O cara ganhou sequência, isso Você já tá errado. <risos> tá errado. Você já tá errado. E eu acho que eu vou dar a sentença para o... a galera que voltou para ele. Okay, então. ele MS mesmo ganhar esse prêmio. Então tá, ele ganhou quase um, né? Tá bom? Tá bom. Então, melhor jogador ofensivo pra você, time Garopolo pode ficar com o prêmio, caraca, pô, legal, hein, maneiro, maneiro, maneiro.
0: milhões de dólares. É. Os milhões que a gente ia dar na premiação. Né? É, só, só falando a ordem aqui, então, dei o segundo Marquis Goodwin, depois Joe Stanley,
1: depois Rick Brown e... Sedeck. Perdemos toda a credibilidade com esse voto, né? Não, Sérgio. o Selec merecia, merecia. <risos> Nunca. <risos> Ele, isso comprova uma coisa, isso Ele é melhor do que o irmão dele. É isso aí, melhor Selec, né? Melhor Selec. Melhor Sérgio que, que existe. Então, perfeito. Então, vou para a próxima categoria, isso.
0: Agora, a próxima categoria é uma categoria diferente, né? Que não é o melhor ou alguma coisa. Mas, a gente colocou aqui a surpresa positiva da temporada. Então, aquele jogador que surpreendeu alguém, não importa o critério que utilizou, e surpreendeu positivamente
1: os nossos jurados. Fala
3: aí eu os tô homens. passando mal, acho que eu vou morrer de
1: novo. Não, não, calma aí, cara, calma aí, calma aí, já tá começando. Liga pro Samu, liga pro Samu, já, é. já, já, tá. já adiciona um telefone aqui. Tô sentindo um calor, rapaz, um aperto aqui calma, no coração. Calma, tipo. calma, calma, vai ter, vai ter calma. o seu momento, vai ter o seu momento. Precisamos da sua gravação, então não se cai, <risos> não cai, pelo amor de Deus. Então
0: vamos Pô, lá. Então, indicando aqui o Adam Colbert, Say Better, daí o Selle, que é uma surpresa positiva, concordo ele conseguiu andar em campo, já é algo é, sem pitaco, né? Júlio <risos> com o Williams, Jackie Starf, Sheldon Day, Marquise Goodwin e Trent Brown.
1: Esses foram que os indicados. Que perfeito. E agora vou, eu vou pegar o nosso honrosa. eu vou pegar o nosso honroso envelope. Deixa eu pegar aqui o envelope. E o vencedor da surpresa positiva vai para Marquise Goodwin. Parabéns. Cool. Parabéns. Parabéns, parabéns. Esse é o Ryan Receive, que nós não estávamos esperando nada, mas ele mostrou serviço. Mostrou honrarias, né Jairus? É isso aí, o
0: Mckis Gooden que nunca foi um Ryan Receiver decente, nos times que ele passou, né? Ele bom, você basicamente com, bom, você completava justa, o elenco. Vamos ser justo, ele saiu do Bills, né? É, meio complicado. Não. Ele saiu da ginástica ali. Ah, saiu... é. Também tem... Ele, Ele saiu do é atletismo, do... né?
1: Ele é um atleta. Vale lembrar. Salto Ele salto É de verdade.
0: 2020. Concorreu aí na... nas Olimpíadas de 2012, né?
1: Sim, sim. Quase chegou perto aqui do Brasil, quase nós íamos contraíram na Orla né, do, do Rio, Rio de Janeiro. De Janeiro.
0: Ele, joga... Ele participou dos Pan-Americanos né, em
1: 2015. É, bem lembrado, bem, bem lembrado. lembrado. Olha só, o pra... grande currículo desse cara. De Olha o pra... currículo desse cara. <risos> E nós não estávamos valorizando esse rapaz. Bom, ele é um atleta completo, né?
0: Uma das forças dele é que ele participou também do 4x100. O que foi bem isso. utilizado nos fernáculos. A explosão dele, a, a velocidade que ele corre em campo. É, só para vocês entenderem... Na carreira ele tem 1742 jardas, só confirmar aqui. Tá atualizado isso. Você tem de velocidade? Não, Ó, só para vocês entenderem: 1742 jardas na carreira. Ele ficou quatro anos nos Bills e um ano nos 49ers. Ele conseguiu 962 jardas, ou seja, mais da metade das jardas que ele conseguiu na carreira inteira. Acho que já vale mais do que 200
1: metros rasos, é. tranquilo. É isso aí. E Lucas quer falar um pouco desse grande homem?
2: Falar um pouquinho do grande homem mesmo, né, porque ele passou por muitos momentos difíceis é, ao longo do ano, perdeu um filho, perdeu o pai, no dia que ele perdeu o é. filho, anotou o primeiro touchdown dele pelos 49ers, foi um senhor touchdown, né, provavelmente a melhor jogada do time humano ano inteiro, porque ele passou, merece o nosso prêmio, merecia mais até, mas a gente faz o que a gente consegue, dá o nosso um milhão de reais em barra de ouro, que vale mais que dinheiro, sim. A gente é tá vez
1: Bitcoin. Vez. É Bitcoin. É, né? é, é. Aquilo Aquilo vez 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 é, é <risos> <risos> E você, e você, Sandro, tá aí ainda? Tá bom? Ok, aqui. Okay. <risos> A água melhorou agora? Perfeito. É. Então, Uma glicose
3: na veia resolve.
1: Oh, com certeza. Então, o que você achou desse grande mito? Que, pra mim, não esperava tanto, porque nós tínhamos o Pierre Garçol. Só que o Pierre Garçol não tava, né?
3: É, você levantou a questão, o ponto que eu ia falar, né? Ele supriu a ausência do Pierre Garçon e supriu é, a contento. Supriu, foi, foi muito bem, né? Ele deixou de ser aquele wide receiver lá de, de esticar o campo para ser aquele wide receiver de segurança, qual o, o querido Pierre Garçon fazia esse papel, né? Isso. Então eu acho que eu, eu... ele chamou a responsabilidade para ele, né? E é lógico que é, os números dele, o trabalho dele também foi beneficiado com o, o nosso querido Jimmy Garoppolo também, é, ajudando Obrigado. ele nessas recepções, né? Sim, é verdade, valeu pra isso. Jair, Bom, só pra finalizar aqui então,
0: só a ordem aqui dos outros, segundo o Adler Cobert, que também foi outra gata surpresa na temporada, depois Matt Breda, Jimmy Garoppolo, Kawhi Williams, Garrett Selleck, Jarkis Star, Steve Athert, Sheldon Day e Trent Brown. <risos> tá rindo, eu. Que que tem? Que... É do
3: CJ Berta, desculpa.
1: Pô, foi, não, é que você pensava foi uma boa surpresa, né? Coitado. Ué, boa, cara. Pô, jogou bem. Melhor do que Royer. O que é o quê, cara? <risos> Isso é verdade. Vai lembrar disso, pô. Não Isso te é verdade. mereço, rapaz. É, com certeza. Você colocou o Brian Royer hein, nas categorias? Ah, vai ter, ou... vai ter. É. Vamos opa, seguir opa. Aqui? Opa. Beleza, beleza. Bom. Então, vamos para a próxima categoria aqui, Jailson. Bom, agora que... A
0: gente tem uma, duas categorias que ficaram mais ou menos parecidas, mas tem a sua diferença. Perfeito. Uma é o jogador mais valioso, que é o prêmio de MVP, e a outra é o melhor jogador do ano. Tem uma pequena diferença ali entre as duas, mas o nosso resultado também teve uma diferença ali não no primeiro colocado, né? Sim. E os indicados para jogador mais valioso é o G-Better, The Force, Baquíssimo, sim, sim. Ah, esse, esse, merece. esse merece. Esse merece a cor da tá? <risos> better como jogador mais valioso, só se a pessoa entendeu o pick de terceira rodada como valioso, né?
1: Eu tô falando, rapaz, é o hater que cocou isso aí. É, tá. Você tem É um
0: crush, essa pessoa
3: tem um crush que esse beta.
0: É. O The Force, Buckner, daí o Rob Gold, Jimmy Opolo Marquise Good, e E o Lucas pode anunciar o grande vencedor. Ah, tá aqui o envelope, Lucas. Tica a mão. Obrigado.
1: Não, não, peraí. O cachorro, o o envelope, esse cachorro não? <risos> cachorro não. Peraí. Calma aí. Ai, ai. Pô, sacanagem.
2: É,
3: Libertadores, gente. É tá meio libertador.
1: babado, tá meio babado aqui, mas. Tô, tá aqui. É,
2: vamos lá. Dá pra ler aí? O jogador mais valioso do San Francisco 49 em 2017 é. Kimi Garoppolo
1: Oh, Aí. Olha só, sabia. que valioso, hein? Que, que homem de exemplo, de cara que dá orgulho pra mostrar assim, ó, na cara do Bill Jack, Tom Brady, que olha, olha só esse, esse exemplo que vocês perderam nessa, nessa troca que vocês, essa burrada que vocês fizeram, né Jails? É isso mesmo, eu... Esse daqui é um dos prêmios mais corretos aqui
0: que a gente conseguiu distribuir que é de acordo com o meu pensamento, porque o jogador mais valioso, ele pode, ele pode não ser o mais valioso da equipe, mas ele trouxe mais valor à equipe. Né? Você sai de uma equipe que estava 9-1-9, né? sai para... sai ganhando todos os outros jogos basicamente, né? até finalizar a, a, a campanha 10 né? Você trouxe alguma coisa diferente. E quem, quem foi foi o Jimmy polo que trouxe essa competitividade é justamente o que identifica o MVP, né?
2: Perfeitamente. Lucas? Ah, o que foi bem acrescentado aí, né? Um, de um 9, acabou em 6-10, essencialmente por causa dele. E se a gente tem alguma esperança para a próxima temporada, é por causa dele. Então, Sandro, aí, fala é, isso, valor.
3: é isso que eu ia falar. A questão do Jimmy por acho que ele... É impressionante como ele transcendeu a situação do jogo, efetivamente, de resultado. É, como o Lucas disse, ele trouxe uma esperança, ele trouxe... É, como que eu ia traduzir a palavra certa? Ele fez o torcedor do São Francisco voltar a ter orgulho do time, a, a é, pensar em coisas maiores, né? Cara, isso... Ele, encher é, estádio. Deu, de encher estádio, né? É, uma movimentação maior, até nas redes sociais... É, quer dizer ele é, é, criou um efeito muito grande um efeito moral né de de alavancar a autoestima do torcedor que foi impressionante em tão pouco tempo né foi impressionante é, isso
1: muito rápido mesmo e, e é muito legal isso de parar para pensar para o futuro né porque eu eu acredito com a arma dele com o playbook do Shanahan é muito vai ser eu acho que sem sombra de dúvida, vai ser uma das melhores duplas da NFL que a gente vai esperar na próxima temporada. Entre a mente do, do Kai Shanahan e, e a pureza, a destreza do nosso querido Jimmy Garoppolo. Esperamos que isso aconteça. E merecido mesmo o prêmio. Então vamos para agora, né? Anata. Vamos para o melhor jogador do ano, né Jair? MVP ali e outros nomes que foram na... Na sequência, The Force
0: Buckner em segundo, Rob Gold em terceiro, Marques Goodwin foi lembrado, em quarto, Jay Battery e Joe Stanley, cada um com um voto, foram lembrados também. Pô, o Joe
1: Stanley também merecia, hein, honrosamente, jogou muito bem, teve um, acho que uma partida que estava fora, mas depois melhorou bastante o rendimento dele, e olha que então, é um seuzinho, né? Jogou
0: no sacrifício ainda.
1: É, muito bom. É, pra gente relembrar os jogadores da trincheira, e ele é um da, das trincheiras, um dos melhores que tem da NFL. Então, vou para a próxima categoria, Jails.
0: Agora aqui o jogador do ano, melhor jogador do ano. Aqui novamente nós temos alguns indicados ali parecidos: The Force Buckner, Jimmy Garoppolo, Robbie Gold, Marquise Gooden e Robbie Foster.
1: O prêmio de melhor jogador do ano do The Gold Rush Awards 2017, temporada 2017, vai para. Jimmy G! Ah, tava fácil. Não, mas é diferente, não... é um nome diferente agora, oh, é Jimmy G, meu mais... Meu Deus, o Jimmy Garopolo! Oh. <risos> Parabéns, aqui mais um prêmio, tô. pega aí, pega rápido, aí, o cara é esperto, hein? É
0: esperto. Ano que vem a gente vai fazer o melhor jogador do MVP, exceto o Jimmy Garopolo, o melhor jogador ofensivo, que não se chame é, Jimmy Garopolo, e é jogador do ano, que não se chame Jimmy Garopolo. <risos>
1: Eu oh, oh, acho que é o seguinte: já ganhou, você já ganhou três prêmios de Garopolo. A próxima vai ser assim: melhor jogador do ano, prêmio de Garopolo, Entendeu? É o nome do prêmio. Já considerar que você já foi bom e você está cedendo o seu nome para um prêmio para os que mereci também. Aqui é. A votação foi um pouco mais
0: apertada, porque, como tinha ali a questão do ano, né? O entrou só no final, só no quarto final ali da temporada. Então, The Force Butner teve mais votos. Rob Gold teve exatamente o mesmo número. The Marquis Goodwin pouco subiu de... também. E, interessante, ali o Robin Ruben Foster, né, né? Apareceu no finalzinho ali com. Também. Alguém lembrou com carinho dele ali como melhor jogador do Nines no ano de 2017. Perfeito.
1: E agora, né? Vamos finalizar esse programa, né, Jailson? Isso agora vem a melhor parte, né? Não, finalizar nada. A gente guardamos os dois prêmios mais importantes desse, dessa grande cerimônia, que são decepção do ano e pior jogador. Mas... Mas para falar antes do pior, que é a cereja do bolo, a gente vai falar da decepção do ano. Então, categoria Jailson... A categoria, desse decepção do ano, né? E os nomes? Temos aí os,
0: o Aaron Lynch, Eric Armstead, CJ Better, o Brian Hoyer, Carlos Hyde, Pierre Stone, Richard Robson, Jimmy Ward, Solomon Thomas, Trent Brawl e
1: Zenny Bills é, São muitos indicados, hein? Rapaz, foi grande nomes hein? Isso. Meu Deus, tem alguns até uns aí que se machucou, até releva, mas outros mereciam mesmo estar aqui. Então, eu deixo o contemão do nosso querido Sandro Santana. Não vai se matar agora, hein? Agora é, é só o momento, Sandro. Pega aí o envelope.
3: Pegou o um envelope aqui. Tá pesado, pesado pra caramba esse envelope. Quantos nomes tem aqui, hein? Pelo amor. <risos> é. Vamos abrir e a decep... o jogador mais decepcionante do ano será... Solomon Thomas. Oh! Polêmica! Eu,
1: eu já tinha que tinha dizer do Solomon Thomas toda a temporada. Então, eu me abnego dizer que foi decepção, sem ter muita avaliação dele. Então, principalmente em primeiro ano. Mas, vou deixar a palavra do Jair Cavalho. O que você achou dessa, dessa premiação? Que é basicamente... Que não é o pior. Vamos a vamos né acreditar que ele tem tudo, pode melhorar para a próxima temporada. Olha, decepção porque
0: basicamente você não coloca uma escolha de terceira rodada, do, desculpa, você não coloca uma, terce, uma escolha, a terceira escolha geral no seu time e ele não rende. Se ele não render é uma decepção muito grande. Você chama tinha um leque, <risos> acho que os 20 jogadores que saíram é. na sequência acabaram rendendo. Principalmente o cornerback lá, deu a lista esses dias aí. Todos os cornerbacks, que é uma posição que o Fernandes agora tá carente, Todas elas, todos os que foram selecionados na rodada, foram bem. E Verdade. alguns pass rush também. Inclusive o pass rush da terceira rodada. Claro, como que é? é... Ih, Shark L Lenson, Lawson, que foi pra Cincinnati. Ele sozinho acho que já tem o mesmo número de sacks que todo o time do
1: 49 nine Oh louco. Pois é, é né?
0: Não, tô, tô brincando. Mas é tipo, acho que se juntar os três melhores não, não chegou ainda no, no dele. E a gente teve bem pouco e e Salomão Thomas, algum vinho ele justamente com isso, para ser o cara que
2: ia fazer o pass rush. E não conseguiu.
1: Pois é, e Lucas, quer
2: acrescentar? É, é isso que o Vairson falou, né? Terceira escolha geral, alguém que você espera que já chegue e já seja dominante, nem titular, mas que já chega causando muito impacto no time e ele não conseguiu. Você mesmo já falou, a gente ressaltar: esse ano ruim dele não significa que ele seja um bust. Muita margem para da melhora, a gente espera que venha, né? Porque é um investimento muito caro para dar errado. Faltou
1: técnica, será? Sandro? Faltou
2: mais físico. Um pouco de técnica também, mas acho que faltou mais físico.
1: E você, Sandro? Você
2: eu acho
3: que falta técnica para ele, cara. Eu, acho, eu, eu, vi, eu vi ele fazendo antes da, da temporada. Mesmo por, ele teve aquela questão do, da universidade dele, né? Sim. Que ele se apresenta depois. Mas eu vi ele fazendo e eu tinha uma experiência tão grande nele eu acho muito válido essa questão dele ser a decepção do ano, porque decepção é porque você cria uma expectativa, né como o Jairus falou aí o Lucas falou como, e eu concordo é. com o Lucas falou também, tipo, você, eu, eu não acho que você tem que chamar o rapaz ainda de bust, tipo, por causa do, que é o primeiro ano chegou depois, um tempo de treinamento e tal ele é muito decepcionante muito decepcionante mesmo, Bom. eu acho que ele, ah, espero que ele evolua né? espero que ele evolua
1: é. Eu acredito na cabeça dele melhorar. Eu já falei: tem que aprender alguma arte marcial, né? Algum, algum mo modelo já funcional para desvencilhar na, nas OLs adversário para ele atacar. Porque depender só de Bull Rush não é sucesso na NFL. Tem que variar vários estilos para se, to se tornar dominante na liga. Não é, gente?
3: Isso aí. Do solo então, montão, mas, se eu não me engano, também, eu me lembro que ele em várias formações ele estava atuando em várias, em várias frentes, né? não é não, Lucas? hora ele estava pelo miolo da linha. Uma qualidade dele, né? certo, Eu não sei se isso prejudicou ele. Não sei. De várias formas. Ou por, pelo miolo, por dentro, ou por fora. Mas, tanto por dentro quanto por fora, a gente não conseguiu notar muita diferença na qualidade, assim, de resultado, na verdade. Realmente, ele é o
2: cara que não é Tão grande o suficiente para jogar dentro e não tão ágil o suficiente para jogar fora. Ele é meio amigo. Falta, falta físico para ele também.
1: É. Ou seja, na próxima temporada do draft, vão chamar o Jair Cavalho, Lucas e o Santos para estar lá no nosso War Room e dar aqueles, aquele espetáculo para o nosso querido GM John Lynch para ele acertar. No, na primeira pick do próximo ano. Isso que é o mais importante. Isso. E Só... agora aguardar do talento do nosso querido Samuel Thomas.
0: Tem outro? Só, col... Só colocando aqui né? os outros que receberam votos né, na decepção do ano: Brian Hoyer é, óbvio. em segundo, Carlos Hyde em terceiro, é, Pierre é. Garçon por causa da lesão, hum. Racha Robinson, que também Vixe. podia até ter mais alto. Viu? É. Jim nem Ward, tá mais aqui. Que, é, não tá mais nem no Fernandes de morte
1: que é outro selecionou. Errol é. Lynch que. É esse aí, gordão? Esse esse, esse. esse tava descomprometido para o time. Bom, Trent Brown. Não é aí, justo.
0: O injusto, não sei.
1: O Eric Armstead. esse é, tá aí engana. Aí o CJ Batter e os N Beatles. É, os. É. Bom, bom, bom. Gostei. Vamos seguir pro próximo. Bom, já, né? Vamos já seguir pro próximo. Esse é a grande premiação. Esse aqui é a grande doação. Vai ser até capinha. Pra ter uma ideia <risos> do, do prêmio. Coloca dois na capa. É, cara. dois. Um é do melhor e o outro é o pior, entendeu? É assim que funciona. Que é o pior jogador do ano, barra, né, barra. Dota Johnson, troféu Dota Johnson de pior jogador do ano. Por quê? <risos> é. Por que Dota Johnson? Já vão explicar logo porque por que o doutor Jairus? Porque a gente quer. É, porque ele é ruim. Na verdade, ele é ó com Ele conseguiu ser pior mesmo.
0: Não, a gente ainda colocou ele na votação, ele conseguiu ganhar três vezes. Como as pessoas tinham as duas opções, né? Ele foi o único que foi votado como primeiro e segundo pior
1: jogador. Impressionante. E o pior é que ele perdeu... Um nome que ainda consegue ser pior do que ele.
2: Dante Johnson é tão ruim, mas é tão ruim que nem o troféu que leva o nome dele assim, ganhe. <risos>
0: Os indicados é o Brian Hoyer, o Daniel Kieger, Dante Johnson, Lake Thomson e Zane
1: Beadles. olha só. Ó, antes de falar o nome, eu já vou pegar aqui o envelope. Eu tenho esse prazer de falar do pior jogador do ano que é um, é um jogador que eu espero que não esteja mais em Santa Clara. Vamos lá. Vou abrir aqui o envelope. Rufens os Tambores. E o vencedor, o pior jogador do troféu, Doutor Johnson. Vai para... Pô, esse cara aqui é versátil, hein? Jogou em vários... Várias... Esse cara é versátil. Pô, louco. Vamos, vamos, vamos. Zeni Beatles. Parabéns!
4: Uh! 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 Show, uh! Show, show, show.
1: Show. Caraca, meu, esse aqui foi difícil de se aturar, hein? Principalmente daquele gif animado que a <risos> gente vai colocar no post quando terminar não, essa não, gravação. Não
0: no GIFzinho ele aparece, mas não é ele que faz o pega, Thiago.
1: Não faz o pique esconde não? não? Não. É o
0: Magnuson. Magnuson,
1: isso. Ah, foi o Magnus. Pô, o Manet é. O Mullet é igualzinho, cara. Eu jurava que era ele. Enfim. Mas esse cara mostrou que o cara tem habilidades. De ser ruim em várias posições que nós estávamos necessitando. Eu acho que qual é a pior área que ele jogou? Fala aí, Jailson. Foi no center ou no acho que é no 49 Niners. Não. A pior área que ele Não. jogou. Na, na <risos> área da trincheira, na posição. Foi Eu isso. acho que de right
0: tackle, né? Right ele tackle. jogou, ele, jog... ele era ruim de guard e às vezes ele ficava de reserva como guard, de tão ruim que ele era. Só que com a lesão do Trent Brown, ele acabou virando o right tackle no time. Sim. Caraca. Ou seja, ficou ruim em duas posições diferentes.
1: Polivalente, né? Polivalente. E, e, oh, cara, eu já vi quando ficou com o Zany Beatles como center. Deu aquele filho na espinha também. Caraca. Já tem o Kill Gore pra, pra <risos> aguentar, mas Zany Beatles como center
3: foi foda. Fala aí, velho. Olha, o Zani Beatles, ele é aquele cara que você xinga. Mas você xinga, mas você xinga até não poder mais. Pelo amor de Deus, cara, como esse cara fez a gente passar raiva. E o mais, um, 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 uma coisa pra, que vem na minha cabeça para dar mais base para o nosso querido Jimmy Garoppolo, que ele foi titular como right tackle, conseguiu fazer o time jogar e sofreu um número baixo de saques com esse cara jogando de right tackle, cara. Alguma coisa é. aconteceu, velho. Antes, cara
1: alguma é coisa
3: o Jimmy o soltou tão rápido a bola, mas tão rápido a bola que não deu tempo da de gente notar o quanto é ruim esse cara, Ixi,
1: deu pra notar sim Deu não, acho que deu para notar sim, a leitidão dele deu, fala aí Lucas Não
2: falar muito não, manda esse ameba aí pra casa do chapéu, não some Não serve nem pra trocar não? Pra outra franquia é, só se a gente para fazer igual o Browns fez com o Brock Osval, né pagar alguém para levar esse cara embora
1: <risos> é porque cara não foi fácil não pra aturar. mas tem que tem que lembrar que os, os mano os Beatles, assim cara quando teve até um momento da, no meio da temporada quando o Forneja já não tinha mais peça para colocar na trincheira muitos jogadores tava se machucando, inclusive o, o Lake Thomson tava se machucando, tava foda. Aí, mano, aí os NBA chegava lá, pô, tocava assim no ombro do nosso querido Channa, pô, já comigo, pai, que garante. <risos> aí o Xana olhava para outros bancos, pô, não tinha ele, pô, único gordão, né, mano? Pô, vou colocar esse cara aí e não dava aí CJ Berta tomando sexo adorados seis sexos nove sexos puta aquele jogo com o Eagles é mano é é primorou no grande talento que infelizmente a gente não conseguiu entender infelizmente é um, um garoto mal, mal compreendido pela mídia espero que ele vai com Raico Parta e nunca mais vai para o nosso para nossa franquia Zenibidos você é o pior dos piores dessa temporada. Parabéns. Aí, Paulo, tem que, que merecer, cara. Merece. Paulo, você tem que uh, dar a uh, pausa. Uh. É, um ta... é um talento incompreendido. Lembra Qualquer... na história
3: alguém tão jogando na linha ofensiva tão pior do que? Ele?
1: Ah, eu acho que tem, né, mano? Infelizmente, a tem gente. Tem procurar estatística, ah, acha, acha Acho sim, assim. cara Mas o pior é que ele foi pior Pior até no próprio futebol, cara O Zen Beatles. Ele conseguiu essa proeza Então vamos finalizar mais um programa Do The Gold Rush Nessa grande premiação Primeiramente agradeço a participação Do nosso querido Lucas Teixeira Aqui no Júri Gostou dessa primeira experiência? Uma honra participar dessa celebração Um ano tão, tão intenso Tão esquisito é...
2: Celebração de gala, anunciar um prêmio vencido pelo aquele homem maravilhoso. É... Tô que... de novo. Espero que pela última vez, aquele infeliz do caralho lá.
1: É. <risos> da que eu, né, com o Diego Aroupolo aqui, eu precisei até alugar um terno aqui, né, gravar uma borboleta aqui, ficar no estica, porque não é qualquer um não, hein, pra aqui no palco pra receber a premiação e dar aquele, aquela, aquele pitaco aí de como a gente pode conhecer mais o, o tra seu trabalho no Foreigners Brasil. Como sempre,
2: twittercom Brasil, underline a ex, mais o ex-avatar mais sensual do Twitter, né? Já que pois é, colocando foto do Dino no avatar dos outros aí, isso é covardia. Sim, verdade.
1: E já falou? falou ah, sim, eu Perfeito. Então, ah, então agora agora o espaço, vem aqui oh, o velho, tá um pouco tá, tá com... Sim, uh, também agora o espaço agradecer o nosso querido Sandro Santana, que faz um excelente trabalho no, no programa Velho Garo Impero, se você nunca assistiu no Twitter, vergonha, muita vergonha, assista prestigia, que faz um excelente trabalho né Sandro?
3: É que eu estou vivo, né? sobrevivi a essa gravação do pessoal do SAMU é, tá usando até uma cervical aqui para ajudar
1: o pescoço, mas eu, eu acredito...
3: Desfibrilhador aqui do meu lado, mas deu <risos> para prestigiar. Foi bom, né? Foi sensacional. Eu queria agradecer ao convite aí do pessoal do The Gold Rush para participar da, dessa gravação e do prêmio em si, que foi ideia muito boa para prestigiar a nossa franquia. E divulga, divulga o seu canal. Tanto que eu tô lá no, 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 no Youtuber, eu sou um youtuber. Isso. Com mais de 45 anos.
1: <risos>
3: Mas é jovem, é jovem. O coração é jovem, vai. Espírito, não, o coração não, o espírito, jovem. né? O coração não tá jovem. muito. um velho garimpeiro. <risos> por, por velho garimpeiro, lá no YouTube. E no Twitter também, no arroba velho garimpeiro. Perfeito, vale,
1: vale lembrar também que a gente vai ter que agradecer os grandes voltantes dessa grande premiação, vamos falar o nome por nome, né Jailson? Isso, agradecer o pessoal que disponibilizou o seu tempo, aí, os minutinhos do, do seu dia, pensou, Ou, que, alguns pensou que era até vírus, mas fica é. tranquilo, era só um arquivo de Excel bem projetado pelos grandes analistas de TI aqui do Brasil, vale lembrar Isso,
0: disso. É. Bom, agradecer eles aqui nominalmente, né, o Arthur Alves do Fundo da NET, nosso parceiro já participou aí do tá devendo, passado. Tá devendo o programa Esse pra gente. Ele tá, ele tá meio complicado ali com o trabalho ali, faculdade, então... Gente fina. Mas o Bobeata. Tem, acho que ele vai participar ainda do programa recente, daqui a pouquinho ele vai participar. Meu grande amigo Fábio Cardoso, escrevia no blog São Francisco 49ers Brasil. Saudade, saudade. Sandro Santana, que tá aqui conosco, né, o velho garimpeiro. O Ítalo Santana, do NFL, NFL dos Brothers. Vitor Carmargo do Two Minutes Warning. Esse aí o... é Prata da Casa. Esse aí é velho. É, esse... esse ele tava em 49 quando. Esse, esse tava, esse tava. <risos> quando foi fundada a cidade, ele tava lá. É verdade. O Wesley do 49ers Mil Graus. O Celas, do Madden Brasil Também torcedor do 49ers O Luiz, do Niners do Caos Que participou algumas vezes aqui conosco Sim, brodeira O Caio, o Caio do SF49ers Brasil No Twitter, que também ajuda lá Nos jogos com a gente As meninas do NFL Luzinha, tanto a Daniela a Daniela Kowalski contra a Fernanda Barreto e o Lucas Teixeira, né? O último a enviar, hein, Lucas?
1: É, sempre, né? <risos> e aí enviou quase atrasado. Nós deixamos a brecha porque ele ia participar do programa.
3: Estrela é assim, todo um... Complicado.
1: É, aí quando nós a próxima premiação chamar o nosso querido aqui, o Wesley lá do Fornado Mil Grau, ele vai ficar reclamando, vai chorar. <risos> <risos> mas é, é muito legal a presença de todos que contribuíram para fazer esse programa diferenciado especial e vamos camin caminhar juntos para uma próxima temporada que, se, que seja né, uma excelente premiação com agora sim, quem sabe erguendo uma taça um prêmio mais relevante do, do que nós já, já fizemos aqui então, para finalizar esse programa, Jailson, Oi. tá pronto aí? Tô pronto para nosso... dar um recadinho final aqui. Fala aí, fala um recadinho final só aí. lembrando, o próximo programa agora é só em fevereiro. É só, porque é, né, férias. Agora é, amigo. Férias, férias. É, NFL pra gente, agora é só... Na, da época do Combine, não é? É, ver o draft aí o free. É, free, free, age, especulação, conspiração também. Sempre vai ter... E a gente, mas a gente está ativo no Twitter, no Facebook, nas nossas redes sociais. Não perca nenhum, nenhum momento, nem o nosso feed. Então inscreva o nosso feed também, que está aqui nessa, nessa descrição. Indica os seus amigos a ouvir podcast, aprender essa ferramenta midiática que está crescendo muito aqui no Brasil. Não perca esse tempo. Convido um amiguinho que nem tosse pro São Francisco, mas escuta a gente aí é o importante, porque o ano que vem promete. E agora vamos finalizar com nossa última Ai, grito de
4: guerra em um, dois, três e. Bonadão, Bonadão! Where till I was almost tired of the rocky road to and one to three for five. Hunt a hare and turn down the rocky road, all the way to Dublin, white fall al de da. In Dublin next arrived, I thought it such a pity to be so soon deprived The view of the City. Then I took a stroll, all among the quality bundle it bestowed. In the neat locality, something crossed me mind. When I looked behind, the wonder could I find. Upon me stick, I on The fire, and after the rogue, sat me, on the frog, it wasn't much in bower, the rock. Row, it's a double and one to three for five. to hair, <laughs> and turn and down the rocky road. And All so the ways To the double and white the lolly From there I got away, my spirits never failing. And it the cage just as the ship was sailing. Captain, at me, rowed. Said that old room hardy when I jumped aboard a cab and found for paddy. Down among the pigs, did some hearty rigs. And played some hearty jigs. The water rowing me bubbling. When the folly had I wished myself was dead, or better far instead. On the rocky road, To a double and one to three for five. Hunter hair, And turn her down, down the, the rocky road And all the ways to double And make for ol' da The boys of Liverpool When we safely landed call myself the fool I could no longer stand it. blood began to boil Templar I was new as And all there and isle They began abusing harami I shall lay The oil the fly Galway boys were by And so I was a-howling With the lowly hooray The giant in the affray Quickly clear the way For the rocky road To double and one to three for five Up to hair And turn her down, down, down the, down the road. rocky road And all the ways to double and I'm a